0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi. Hallo, ich begrüße alle recht herzlich zu unserem neuen Podcast. Ich habe heute bei mir den Herrn Helfmann. Herr Helfmann war Patient bei uns im Herbst dieses Jahres. Hallo Herr Helfmann, grüß Sie.
1: Ja, hallo Frau Herold, guten Morgen.
0: Ich freue mich, dass Sie an unserem Podcast teilnehmen und uns ein bisschen erzählen wollen von Ihrer Behandlung bei uns und wie es Ihnen geht. Erzählen Sie mal kurz unseren Zuhörern, wer sind Sie? Ein bisschen was, damit die Zuhörer eine Vorstellung haben, wer ist denn der Herr Helfmann?
1: Ja, mein Name ist Andreas Helfmann. Ich bin 62 Jahre alt. Ich arbeite an der Universität in Bielefeld als Mechaniker, also in einer Werkstatt, wo man halt mit Maschinen arbeitet und aus unterschiedlichen Materialien, Metall, Holz, Kunststoff, Dinge herstellt, die Studenten, Doktoranden und teilweise auch Professoren für ihre Lehrtätigkeiten, sage ich mal, oder für die Doktorarbeiten halt benötigen. Meine Hobbys sind Motorradfahren. Ich habe bis vor kurzem noch Musik gemacht, muss ich leider aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Und bei mir ist es halt so gewesen, ich habe seit sehr langer Zeit eine Zahnarztphobie. Das heißt, ich bin damals um die 18 Jahre alt gewesen und habe einen sehr, sehr schlechten Zahnarzt gehabt, der mir eine Brücke eingesetzt hat. Und dabei sind Komplikationen aufgetreten. Und das ist dann halt so, sage ich mal, schrecklich für mich gewesen, dass ich ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, in den letzten 30 Jahren nicht einmal beim Zahnarzt gewesen bin. Und dementsprechend sind meine Zähne natürlich auch gewesen. Und daraufhin habe ich dann gesagt, also weil auch gesundheitliche Probleme aufgetreten sind, Halt im Mundbereich, im Kieferbereich, dass ich gesagt habe: Also, A, beim normalen Zahnarzt habe ich Angst, extreme Angst hinzugehen, und B, würde es mir zu lange dauern. Ich kenne das von meiner Ex-Frau und von meiner jetzige, jetzigen Partnerin, dass solche, sage ich mal, Totaleingriffe dann über die Dauer sehr, sehr lange dauern. Und das wollte ich mir ersparen. Ich wollte keine 10, 12 Sitzungen beim Zahnarzt haben und habe mir gesagt: Okay, jetzt suchst du dir einen Fachmann, der sagt eventuell, es müssen alle Zähne raus und dann, sage ich mal, bin ich auch gesundheitlich auf einem besseren Wege.
0: Ja, verstehe, verstehe. Sie haben ja dann auch im Prinzip einen Beruf, der Sie viel unter Menschen bringt.
1: Ja, sagen wir mal so, meine Zähne waren eigentlich in Ordnung. Also sie waren jetzt nicht so schlecht, dass ich, sage ich mich mal, dafür hätte schämen müssen, aber... Man hat schon halt gesehen, dass die Zähne halt nicht äh, gesund sind. Also gepflegt waren sie schon, sage ich mal, durch mein äh, regelmäßiges auch Putzen. Der Herr Dr. Loy hat gesagt, sie haben ihre Zähne leider auch kaputt geputzt. Da hat er mir dann auch erklärt, warum. Und ich sage mal, es war mir halt jetzt nicht unangenehm, sage ich mal so, aber... Es ist ja zum Schluss halt ein Problem aufgetreten, dass die Brücke halt kaputt gebrochen ist, die ich hatte. Und da war eine Zahnlose. Dieser Zahn war leider auch schon tot, wie man so sagt. Und da musste ich halt diesen Zahn halt, ja gut, ich bin Mechaniker, ich kann natürlich ein bisschen tricksen. Da habe ich den halt immer mit Sekundenkleber, mit Einmalkleber fixiert, dass der so einigermaßen hielt. Aber irgendwann habe ich gesagt, naja, das kannst du nicht auf Dauer machen und ich hätte sowieso irgendwas machen müssen. Und ich hatte mir zum Beispiel letztes Jahr für letztes Jahr einen Termin beim Zahnarzt geholt und die haben mir dann einen Termin drei Monate später gegeben. Und an dem Tag, sag ich mal, wo ich hingegangen bin, habe ich gesagt, okay, jetzt muss es durchziehen. Ja, und dann sind natürlich die Monate ins Land gegangen. Da habe ich gedacht, ach, so schlimm ist es doch nicht. Kannst du drauf verzichten? Also die Angst vom Zahnarzt, die ist, ist da gewesen.
0: War das das einzige Mal, dass Sie es versucht haben? Oder haben Sie in diesen 20, 30 Jahren immer mal wieder versucht? Das war
1: das einzige Mal
0: ich höre das auch immer wieder von unseren Patienten, dass es einfach dieses lange auf Termin warten oder dann diesen Berg von Terminen vor sich zu haben, dass das genau ja. der Punkt ist, den man dann einfach nicht schafft, selbst wenn man Richtig. vorher wirklich super gute Vorsätze hat und auch gewillt ist, das ja zu tun. Ne? Man weiß es ja auch, dass man das will und muss, aber das schaffen, dass, dass es einfach machbar für einen ist, das ist das Problem. Wie kam es dann, dass Sie sich an die Dr. Leugrub gewandt haben? Haben Sie da im Internet recherchiert? Oder?
1: Es war so dass ich halt im Internet geforscht habe unter Zahnarztangst oder Zahnarztphobie. Und dann habe ich das halt von, von der lol gruppe gesehen und dann äh, ist da ja ein Fragebogen bei. Ja. Dann habe ich diesen Fragebogen ausgefüllt. Das war auf einen Sonntag und am Montag wurde ich dann gleich angerufen. Das fand ich sehr, sehr angenehm und sehr gut, dass, dass ich also sofort, sage ich mal, dann gleich eine, eine Antwort bekommen habe, dass das nicht wieder alles so lange dauert. Und dann hat man mich halt zu einem Termin eingeladen nach Hannover. Ich wohne hier in der Nähe von Bielefeld. Hab dann gesagt, gut, du fährst halt zum Beratungsgespräch nach Hannover. Und dann bin ich da halt hingefahren.
0: Wie war das Gespräch?
1: Und das war mit Dr. Loy. Ah,
0: mit Dr. Loy, okay.
1: Ja, es war sehr gut. Sehr das gut? Das Gespräch war sehr gut. Es war also sehr aufschlussreich. Wir haben äh, Röntgenaufnahmen gemacht. Er hat mir alles gezeigt, alles erklärt und sagt der Helfmann, also... Wir könnten ein paar Zähne retten, aber das, das, das würde sie nicht weiterbringen, weil diese Zähne irgendwann dann sowieso, sage ich mal, auch so weit kaputt sind, dass sie entfernt werden müssen. Und er sagte, dass halt alle Zähne raus müssen, dass die Zähne auch schon toxisch sind. Und da habe ich mir gedacht, also es bringt ja nichts. Ich weiß ja selber, dass ich Entzündung im Mundraum hatte und da habe ich dann halt gesagt, okay, dann, dann ist es eben so, dann muss es so sein.
0: Konkret, es sollten alle Zähne entfernt werden und im Oberkiefer haben wir dann eine totale Prothese geplant, die ja. über den Gaumen im Prinzip sich ja. einsaugt und im Unterkiefer, ja. dort hat man ja eher das Problem, dass kein Sogeffekt besteht, dann könnte man eine totale mhm. Prothese nur auf dem Kiefernkamm aufleben und deswegen planen Dr. Leuter immer so, dass wir vier bis sechs Implantate setzen, die gucken dann ein Stückchen raus und dann kann man genau. das wie so Lego-Stex, System draufklicken. Diese OP ist ja das Besondere, wenn alle Zähne entfernt werden, dass alles an einem Tag passiert. In der OP. Am Vormittag werden die Zähne entfernt, die Implantate gesetzt, die Abdrücke für die Prothesen gemacht. Und unsere Labore arbeiten an diesem Tag ausschließlich an den Prothesen unserer Patienten. Und am späten Nachmittag werden sie eingesetzt und sie verlassen die Praxis mit ihren endgültigen Zähnen oder haben die Praxis verlassen. Wie war dieser Tag für Sie? Dieses, weil da, da doch alles auf einmal passiert. Wie haben Sie das erlebt?
1: Also... Die Anreise war nach Berlin. Gut, da fährt man halt vier bis fünf Stunden. Das war aber okay. Wir hatten um 9 Uhr einen Termin, sind sehr gut durchgekommen. Hatten wir noch relativ früh da, ich glaube so kurz nach acht. Dann sind wir da halt noch ein bisschen spazieren gegangen. Also mein bester Freund hat mich hingebracht, weil ich ja halt eine Vollnarkose bekommen habe und danach man halt nicht fahren darf. Dann bin ich um 9 Uhr in die Klinik rein. Mein Freund hat sich von mir verabschiedet. Der ist dann halt spazieren gegangen, ein bisschen in Berlin, hat sich da alles angeguckt. 9 Uhr war die, sag ich mal, die in Empfangnahme. Es war ein sehr, sehr gutes Klima. Man hat sich wirklich um mich gekümmert. Es wurde nochmal ein Beratungsgespräch mit der Anästhesistin gemacht. Dann wurde mir der Kiefernchirurg vorgestellt, die Zahnärztin. Und dann bin ich halt in den Behandlungsraum. Da habe ich kurz mit der Anästhesistin gesprochen. Sie sagte mir dann, ich bekomme von ihr ein Begrüßungsprozeko, ob ich irgendwie Angst vor Injektionen habe oder so. Nee, ich, habe ich nicht. Und dann, dann war ich auch schon weg. Dann bin ich irgendwann nachmittags aufgewacht. Ich meine, es wäre so halb zwei gewesen. Ich hatte überhaupt keine Schmerzen, was Wahnsinn war, muss ich sagen. Also das war schon richtig toll. Dann ist mein Freund gekommen. Dann haben wir ungefähr noch so gut drei Stunden gewartet, haben uns gut unterhalten. Die Anästhesistin hat sehr oft nach uns geguckt, ob mir alles in Ordnung ist. Dann sind wir ein paar Runden da in der Klinik spazieren gegangen, ob, ob soweit alles mit meinem Kreislauf in Ordnung ist, war auch alles in Ordnung. Dann war es, glaube ich, so gegen 18 Uhr ungefähr. Da kam dann halt der, der sehr nette Mensch, der halt die Prothesen gemacht hat. Die Frau Birch hat dann die Prothesen eingesetzt und hat gesagt, wir können nach Hause fahren hatte ich Zähne und konnte nach Hause fahren.
0: Sie erzählen das so gar nicht, als ob Sie eine Zahnarztphobie hatten.
1: Nee, hatte ich da ja auch nicht. Ich, ich habe davon ja nichts mitgekriegt.
0: Ja, ja, ja also mein, das Zähne meine, war ja dann ohne Narkose.
1: das tut ja nicht weh.
0: Okay, das also gar nicht, weh. Auch, aber auch gar nicht irgendwie, dass Sie vor dieser Situation Angst hatten, dass es unangenehm...
1: Nein, ja, bei den Leuten hatte ich, bin ich ganz ehrlich, das Vertrauen. Also das bei den Zahnärzten, aus? die ich hatte früher, hatte ich kein Vertrauen zu. Das Überhaupt nicht. Aus. das stimmt. Und ich habe dann auch im Nachhinein, also wir sind dann halt nach Hause gefahren. Wir haben dann auf einer Raststätte noch einen Kaffee getrunken. Hatte ich überhaupt keine Probleme, also überhaupt nicht, also Schmerzen gar nicht. Das Einzige, was, was ein bisschen unangenehm war im, im Nachhinein, gut, das ist aber normal, dass halt die Prothesen dann das ein oder andere Mal ge gezwickt und gedrückt haben, was dann natürlich auch Schmerzen, sage ich mal, bereitet hat, aber ja gut, das gehört dazu. Das ist ja nun mal so. Richtig. Das für war jetzt unsere... nicht so schlimm.
0: Sie haben das ja gerade schon beschrieben. Es passiert, dass dann in den Wochen nach der OP das plötzlich anders sitzt. Weil zur Erklärung für unsere Patienten oder für unsere Zuhörer, so eine große OP bedeutet natürlich auch immer, das muss danach ausheilen. Der Kieferknochen bildet sich zurück, die Schleimhaut verändert sich, das Zahnfleisch verändert sich, das heilt alles. Und diese Veränderung spürt man eben, weil es irgendwo ein bisschen drückt oder weil was kippelt und es ist ganz wichtig, dass man das gut beobachtet, weil wenn man das ignoriert Bedeutet das immer, dass gerade wenn es kippelt, da ist irgendwo ein Hohlraum, dann beißt man mal irgendwo kräftig ab und dann macht es knack und dann ist die Prothese kaputt. Das wollen wir alle nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das gut beobachtet und eben auch dann anpassen lässt. Das nennen wir unterfüttern lässt. Das heißt, die Prothesen werden nochmal bearbeitet. Sie waren ja schon mal zur weichbleibenden Unterfütterung. Erzählen Sie mal von dem Termin. Was passiert da konkret?
1: Ja, das ist halt so, dass die Prothesen dann halt aus dem Mund rausgenommen werden. Die Frau Birch, die hat dann, sage ich mal, so eine Art, ich würde es jetzt sagen, wie, wie ein Zwei-Komponenten-Kleber ist, das sind zwei Flüssigkeiten. Die werden dann über so eine kleine Spritze, also so, so wie, wie als immer jetzt Silikon verspritzt oder so, gemischt. Die hat das dann halt in die Prothesen reingemacht und dann wird die Prothese wieder eingesetzt. Jetzt circa zwei, zwei bis drei Minuten bleibt das dann halt im Mund drin. Dann nimmt sie die Prothese wieder raus und das Überflüssige von diesem Material, was so wie, wie, wie Gummi ist, das wird dann halt zurechtgeschnitten Und wie Sie schon gesagt haben, im oberen Oberkiefer in dem Bereich, da merkt man halt, dass die Prothese sich jetzt also noch besser an den Oberkiefer andrückt, halt durch diese Schale. Und im unteren äh, Prothese sagt sie, macht sie es normalerweise nicht, aber sie hat gesagt, da die Prothese doch ein bisschen locker sitzt, weil da eine Lukatoren heißen die ja, soweit ich weiß, die eine Luka oder der eine Lukator ist extrem tief im Kiefer drin. Sie hat gesagt, dass er auch wahrscheinlich ausgewechselt wird, damit er höher kommt. Und da hat sie gesagt, sie äh, tut jetzt die untere Prothese auch mal unterfüttern. Das hat man natürlich sofort gemerkt. die hat wesentlich besser gesessen. Es ist halt nur ein kleines Problemchen, sage ich mal. In dieser Prothese sind so kleine Hütchen drin. Und die ersten Hütchen, ich habe das halt so selber schon mal ein bisschen nachgeguckt, die sind halt sehr weich und die sind jetzt über die längere Tragedauer, sage ich mal schon, ich sage mal ausgeleiert und deswegen habe ich eine von den Damen gefragt, die auch für mich zuständig ist, die Frau Kubalski. Die habe ich darum gebeten, ob man diese Hütchen, das sind die ersten Hütchen, die auch bis halt die Hartunterfütterung kommt, halt in den Prothesen drin bleiben oder in der Prothese, ob ich die einmal austauschen könnte. Und sie hat gesagt, sie würde sich ja darum kümmern, dass ich halt die Originalhütchen noch, also noch mal neu bekomme, weil die sehr schnell ausleiern. Und dann denke ich mal, wird unten auch wieder, also ein stärkerer Halt sein.
0: Das wird, ist ja ähm, sowieso, sagen wir mal, ganz normal, dass in dieser Ausheilungsphase so, solche Sachen passieren, dass man das einfach ein bisschen nacharbeiten muss, anpassen muss an die Ausheilungszustand. Und wir haben Ihnen das ja auch schon erklärt, irgendwann so zwischen 4., 5., 6. Monat ist die Ausheilung abgeschlossen und dann passen wir die Prothesen an den Ist-Zustand des ausgeheilten Kiefers an. Da wird mit eine definitive Unterfütterung im Labor gemacht und dann ist diese Phase auch abgeschlossen. Da muss man halt, sagen man mal auch so ein bisschen durch nach dieser großen OP, dass man diese Ausheilung aushalten muss. Aber sie kommen gut zurecht und machen das alles gut mit. Das ist auch wichtig, dass man diese Termine wahrnimmt. Und es fällt ihnen ja auch nicht mehr schwer. Also gerade so eine Zahnarztpraxis betreten, das war jetzt gar nicht das Problem mehr.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Wunderbar. Nein. Das freut mich wirklich. Nee, das, das ist okay. Und man hat mir auch gesagt, dass ich halt, Mindestens einem, einmal im Jahr zur Kontrolle gehen muss. Der Zahnarzt wäre dann egal, weil es kommt drauf an, ob das Zahnfleisch auch weiterhin in Ordnung ist. Und, und ob jetzt irgendwo Entzündungen sind oder vielleicht durch die Prothese irgendwelche. Können auch mal kleine Beschädigungen im, im, im Mundbereich sein. Und das sollte man dann doch kontrollieren. Da habe ich jetzt dann aber keine Angst vor. Also ich weiß ja, dass ich keine Spritze kriegen werde oder sonst irgendwas. Weil das war das größte Problem. Und nee da werde ich in Zukunft keine keine Probleme mehr haben. Und das
0: ist doch wunderbar. Und gerade jetzt, wir sind ja für unsere Zuhörer zum Verständnis, wir sind ja zwischen den Jahren. Gerade Weihnachten ist vorbei, in drei Tagen ist Silvester. Und das ist ja so eine ganz besondere Zeit, wo man auch für sich ja so ein Resümee zieht. Ne? Wie war das ja für mich? Ja. Was möchten Sie da betroffenen Patienten vielleicht mitgeben?
1: Was kann ich mitgeben? Ich sage, wenn, also ich kann nur sagen, wenn einer... Probleme hat oder, oder, oder arge Probleme hat, wie gesagt, mit seinen Zähnen, speziell mit Zahnärzten, kann ich nur empfehlen, sich also professionelle Hilfe zu holen. Auch jetzt sage ich mal an Fachleute wenden, die halt äh, sich auf, auf Zahnarztphobie oder Zahnarztangst spezialisiert haben und da einfach sich auch mal einen Rat holen und auch wie gesagt dann vielleicht auch ein Beratungsgespräch, Vorstellungsgespräch wahrnehmen und einfach halt mit den Leuten auch durchsprechen, wie halt so eine OP und halt auch der Genesungsprozess dann vonstatten geht und also ich kann nur in meinem Fall sagen, dass ich, ich zufrieden bin und dass ich also in Zukunft auch sage ich mal, mit meinen Zähnen wohl, so wie es aussieht, keine Probleme mehr haben werde.
0: Das freut mich, das freut mich wirklich sehr, denn wir haben ja auch vorher telefoniert und, und jetzt hinterher und das ist einfach, auch wir merken das immer wieder, wie sie sich als Mensch verändern, wie sie offener sind, wie sie, wie sie auch ganz anders darüber sprechen können und das freut uns immer wieder, das auch mitzuerleben. Ja.
1: Ich hätte noch eine Anmerkung. Das ist vielleicht auch so eine kleine Anekdote, sage ich mal. Es hat keiner gemerkt, dass ich neue Zähne habe. Also die Zähne müssen so gut geworden sein, dass keiner gesagt hat, hast du neue Zähne? Aber also sie sind genauso wie meine Zähne, die ich vorher gehabt habe. Es hat kein einziger Mensch gefragt, hast du neue Zähne? Toll,
0: das ist ja auch etwas... Hat mich schon gewundert. Es ist eigentlich schön, dass Sie das ansprechen, weil viele haben auch immer so eine Angst, sehe ich dann aus wie ein Hasen, ne? irgendwie so mit Hasenbiss ja, und so. Ja. So was höre ich immer wieder, dass es so unnatürlich aussieht. Und das ist sehr schön zu hören, mhm. dass es im Prinzip ja so natürlich geworden ist, wie es vorher auch schon, dass es komplett zu Ihnen passt. Prima, schön, danke für diese Anmerkung. Herr Helfmann, ich... Ich darf mich bedanken, dass Sie diesen Podcast mitgemacht haben, uns von Ihnen erzählt haben. War sehr, sehr interessant, auch für mich immer wieder. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für das neue Jahr, guten Rutsch und herzlichen Dank, dass Sie das mitgemacht haben.
1: Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch.
0: Dankeschön und für unsere Zuhörer. Wenn Sie dasselbe Problem haben oder das Gefühl haben, sich informieren zu müssen oder zu wollen, dass es einfach an der Zeit ist, etwas zu tun, rufen Sie mich gern auch persönlich an. Ich bin die Andrea Herold, war selbst Patientin, leite seit vielen Jahren das Beratungsbüro von Dr. Loy und Sie erreichen mich unter 0151 74 35 0506, Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr oder einfach auch erstmal auf unserer Internetseite zahnarztangst.online informieren. Fragebogen ausfüllen, dann bekommen Sie Informationen wieder Herr Helfmann zugeschickt und können selbst entscheiden, wie schnell Sie nächste Schritte machen. Ich wünsche allen einen guten Rutsch und wenn Sie im nächsten Jahr sich um Ihre Zähne kümmern wollen, einfach sehr gern melden. Bis dahin, tschüss, tschüss Herr Helfmann. Tschüss. Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.